0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. 2023 neigt sich dem Ende zu und wie im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr eine gemeinsame Weihnachtsfolge von den Kleinen und mir.
1: Mein-Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Lin. Hallo Benni, freut mich sehr, dass wir wieder eine gemeinsame Weihnachtsfolge aufnehmen können, wie schon im letzten Jahr. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, absolut. Also ich habe schon fast alle Weihnachtsgeschenke gekauft. Wir nehmen die Folge ja wenige Tage vor dem Heiligen Abend auf. Und ich freue mich auch, dass es ja unabhängig davon, dass wir es das letztes Jahr schon mal gemacht haben, geklappt hat, sondern auch vor dem Hintergrund, dass wir uns das letzte Mal bei unserer Live-Folge Ende Oktober gesehen haben, aus dem genau. Laufshop Leder. Und ja, die letzten acht Wochen, die sind wie im Flug vergangen, wie es, glaube ich, meistens so ist in der Vorweihnachtszeit. Und dann haben wir ja jetzt spontan uns nochmal so zusammengeschaltet, kurz telefoniert und dann habe ich mich gefragt, hier sollen wir nicht einfach noch eine Weihnachtsfolge aufnehmen, das ist ein super Jahresabschluss und ich würde mich freuen und ja, bei dir hat es ja dann auch spontan gepasst.
1: Ganz genau, ja, ich freue mich sehr, dass wir noch mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen können und vielleicht auch schon mal ein bisschen auf 2024 schauen können.
0: Und da an der Stelle würde ich natürlich auch direkt einsteigen. Das Jahr 2023, es gab ja die Weltmeisterschaft, es gab U20-Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften natürlich, so rückblickend. Was war denn aus deiner Sicht das Highlight der vergangenen Leichtathletik-Saison?
1: Puh, ich kann mich super schwer festlegen. Also auf jeden Fall, die WM hat mich wahnsinnig begeistert. Ich war ja selbst vor Ort in Budapest mit der Trainingsgruppe von Eintracht Frankfurt und da durften wir einfach wahnsinnig äh, tolle Erfahrungen sammeln und haben auch mal gesehen, ja, wie die Großen das machen auf der großen Bühne. Das war schön, da dabei zu sein. Sich auf ein Ergebnis festzulegen, ist wirklich nicht so einfach. Also Josh Abuaku natürlich hat uns alle komplett begeistert, aber auch Leo Neugebauer schon im Vorfeld von der WM, aber noch so viele weitere. Ich weiß, ich ergänze mich gerne, wenn ich jemanden vergessen habe.
0: Ja, das wären tatsächlich auch zwei Namen, die ich genannt hätte, aber auch das Abschneiden von der U20-Nationalmannschaft bei den Europameisterschaften in Jerusalem mit 23 Medaillen, mit Abstand im Medaillenspiegel geführt. Also das war auch extrem beeindruckend. Deswegen würde ich das noch so mit auf die Liste aufnehmen.
1: Ja, in jedem Fall. Die Jugend hat da wirklich absolut abgeräumt. Das hat mich auch sehr Begeistert Und es zeigt auch einfach, dass wir da schon eine richtige breite Masse eigentlich haben in der Jugend. Und ich glaube, das lässt uns auf jeden Fall hoffen auf die nächsten Olympiazyklen.
0: Aber du hast auch angesprochen, du warst ja in Budapest mit live dabei. Zurückblickend gab es so einen Moment, der sich besonders eingebrannt hat? Weil ich sage mal, im Stadion ist es hier ja immer noch mal was anderes, wie wenn man dann vor dem Fernseher oder vom Livestream sitzt.
1: Boah, das war nicht ein Moment. Nee, das waren tausend Momente wirklich. Ich kann mich da nicht auf einen festlegen. Das geht überhaupt nicht. Das war einfach so eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
0: Und, und wir waren ja auch die ganze Woche da. Ja, ja. für mich war es, also wenn ich jetzt so nochmal rückblickend, wenn ich die speziell die WM nehme, tatsächlich Joshua Uaku. Ja, das war schon sehr, sehr beeindruckend und ich kenne ja jetzt auch schon ein paar Jahre und das macht dann natürlich auch immer noch mal viel aus, wenn man dann jemanden persönlich kennt und dann der, so die Daumen drückt dass man dann noch mit mehr fiebert. War auch tatsächlich so, unser Sohn, unser dreieinhalbjähriger Sohn hat auch mitgeschaut und er war auch so begeistert, dass wir dann, ich glaube, nach dem Halbfinale erstmal bei uns um die Ecke auf den Sportplatz gegangen sind, weil er unbedingt auch mal 400 Meter laufen wollte. Und dann, Wie
1: süß! Ja, <lacht> Super! Ja,
0: 400 Meter für einen Dreieinhalbjährigen sind eine weite Strecke, aber in mehreren Etappen hat er es dann gemacht und ihm hat es auch mega viel Spaß gemacht. Natürlich noch ohne Hürden, aber ja, wer weiß, vielleicht war das so der Schlüsselmoment für seine spätere 400 Meter Hürdenkarriere.
1: Das wäre ja schön. Also auf jeden Fall wünschenswert, wenn er quasi in deine Fußstapfen da tritt. Du hattest ja auch eine Folge gemeinsam mit Josch aufgenommen. Das ist die Folge Nummer 247, falls da nochmal jemand nachhören möchte. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich finde, Josh ist ein super bodenständiger Typ, der einfach total locker drauf ist und sehr nahbar. Also das ja, würde auf jeden Fall bezeugen, warum dann so viele begeistert sind und vielleicht dann auch mal anfangen mit der Leichtathletik.
0: Ja, ja, absolut. Es war auch eine meiner Lieblingsfolgen in diesem Jahr. Auch die mit Leo Neugebauer, du hast sie ja angesprochen, er hält ja den neuen deutschen Rekord-Zehnkampf. War er jetzt auch nominiert für, den, für die Bowerman-Trophäe in den USA. Es ist ja die größte Ehrung, die man als NCAA-Athlet in den USA erhalten kann. Also, das ist ein Riesending. In Deutschland habe ich es tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Über seinen Instagram-Account konnte ich es verfolgen. Also ja, ich müsste jetzt tatsächlich nochmal in die Liste schauen, wer äh, das Ganze schon gewonnen hat, aber das sind nur Namen, die dann später auch Weltmeister wurden. Äh, Leo war zwar nominiert, hat den Preis dann nicht bekommen, aber allein schon äh, auf dieser Liste zu stehen und diesen äh, Finalisten zu sein, das fand ich mega beeindruckend und ich finde auch, der hat, hatte sich das absolut verdient, zum einen der Deutsche Rekord, aber dann auch nochmal, ja, der, der spannungsgeladene Zehnkampf bei den Weltmeisterschaften äh, war, war super beeindruckend. Und ansonsten von den Folgen, die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben, Eleni Fohrmann, die fand ich super interessant, war auch sehr, sehr persönlich, was sie da erzählt hat, auch über ihre Zeit zum Ende ihrer Leichtathletikkarriere und jetzt ihre neue Position als PR-Managerin bei der ILF, das war auch noch so eine Folge, die ja habe ich mir dann nach dem Schneiden auch noch gerne ein zweites oder drittes Mal angehört.
1: Ja, also die Folge ist mir auch besonders im Gedächtnis geblieben, vielleicht auch, weil sie noch gar nicht so lange her ist, das Folge 259, ähm, eben auch diesen Übergang zu schaffen nach einer leistungssportlichen Karriere, dann in eine berufliche Karriere. Es hat mich sehr mitgenommen, wie sie das beschrieben hat, dass es quasi ist, als würde man so seine große Liebe irgendwie aufgeben und ja, hat mich sehr bewegt und kann ich auch nur empfehlen, dass man da nochmal reinhört.
0: Ja, ja und bei ihr hatte ich auch so diesen Aspekt aufgegriffen, aus dem Leistungssport ins berufliche Leben. Da hatte ich am Anfang des Jahres eine Folge mit Dr. Vera Carina Elter, einem Vorstandsmitglied von KPMG Deutschland. Sie war ja früher als Leistungssportlerin im, äh, im Tennis aktiv. Und hatte sie gefragt, was hat sie mitgenommen aus ihrer leistungssportlichen Karriere jetzt als Chefin von 15.000 Mitarbeitern. Deswegen, sie hat das Tennis ist jetzt nicht Leichtathletik, aber trotzdem im Leistungssport gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen. Und da fand ja. ich das spannend, was sie damals berichtet hat und auch was jetzt Eleni berichtet hat. Deswegen, von daher ist das auch ja. so ein Punkt, den ich gerne mittlerweile in den Podcast mit aufnehme, um auch so die Themengebiete nochmal so ein bisschen breiter aufzustellen. Weil das war auch so ein Punkt, der mir in dem Jahr äh, wichtig war.
1: Ja, ist einfach für sehr viele Sportlerinnen und Sportler relevant und der Sport lehrt einen ja auch so wahnsinnig viele Werte, die dann irgendwie im Berufsleben wieder relevant werden. Deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man das irgendwie
0: auch beleuchtet.
1: Mhm.
0: Gab es bei dir noch andere Highlights?
1: Ich glaube, für uns beide war natürlich die Folge mit Thea Heim ein ganz großes Highlight in diesem Jahr, weil es eben der erste Live-Podcast war, den wir dort im Laufshop Leder veranstaltet haben. Also wirklich mit Live-Übertragung, wo man dann nicht nur vor Ort Laufshop Leder dabei sein konnte, sondern auch zu Hause vom Livestream. Das hat mir großen Spaß gemacht, das Ganze quasi so zu moderieren, weil das war einfach eine ganz andere Drucksituation. Also da durften wir uns wirklich keinen Fehler erlauben. Es hätten alle gesehen. So ein Podcast hier kann man schön noch schneiden im Nachhinein. Aber da musste dann wirklich auf den ersten Versuch alles klappen. Und das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, absolut. Das war auch, was so insgesamt den Podcast in diesem Jahr angeht, absolut mein Highlight. mal so dieses Projekt-Live-Podcast, das hatte ich so im Groben schon... Ende 2019 mal ins Auge gefasst. Da hat mich der Jan Deutschmann vom Laufshop Leder angesprochen. Hättest du nicht Lust, das bei mir im Laden zu machen? Dann kam, wie wir alle wissen, Corona, da war sowas erstmal nicht möglich. Und dann habe ich es aber auch eine ganze Zeit lang so vor mir hergeschoben, weil ich auch Respekt vor dieser Live-Situation hatte. Du hast gesagt, den Podcast kann man schneiden und ich schneide gerne und ruhe okay. mich, glaube ich, da auch so ein bisschen drauf aus. Und dann, wenn man weiß, das geht live online, dann ja, bringt einen das so ein bisschen aus der Komfortzone. Und dann na, hatten wir das ja aber dann vor dem Frankfurt-Marathon in diesem Jahr auch mit einem starken Partner von Hooker auf die Beine gestellt und manchmal in der Vergangenheit habe ich gedacht, warum hat es jetzt nicht geklappt, aber manchmal soll es halt einfach so sein, dann war es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube in diesem Jahr äh, vor dem Frankfurt-Marathon war es einfach so der perfekte Zeitpunkt, also das die Location war cool, Thea als Gast war, war mega. Wir zwei haben das wirklich super moderiert, also es hat mir echt extrem viel Spaß gemacht. Und so dieses Thema Nervosität, was äh, bei mir davor noch wirklich im Raum stand, war dann einfach nach fünf Minuten tatsächlich weg. Und dann hat es einfach ja nur noch Spaß gemacht. Und äh, wir haben eben im Vorfeld auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, wäre cool, wenn das nicht die letzte Live-Folge gewesen wäre.
1: Ja, also kannst du dir vorstellen, das vielleicht im nächsten Jahr nochmal zu wiederholen?
0: Ja, definitiv. Also gerade auch so vor Live-Publikum und auch mit diesem Live-Feedback, das ist schon was, das hat nochmal so seinen eigenen Reiz. Weiß nicht, wie dir das geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne es ja sehr gut, auch von den Livestreams und so weiter. Da muss es halt wirklich gut vorbereitet sein und dann auf den Punkt genau passen. Deshalb, ich wäre sehr gerne dabei. Ich würde mich freuen über weitere Live-Podcasts. Und was ich ganz besonders fand an der Folge, war einfach, dass auch das ganze Plenum nochmal Fragen stellen konnte. Ja. Weil die kommen natürlich auf ganz andere Inhalte, als wir das tun in der Vorbereitung. Und so konnte jeder irgendwie nochmal seine Fragen an Thea Heim loswerden. Und ich glaube, da waren alle am Ende des Tages sehr zufrieden mit.
0: Ja, ja, weil wenn wir jetzt hier den Podcast so für uns aufnehmen, da ist kein Publikum, dann man spricht immer so ein bisschen ins Gefühlt, ins Nichts, weil es ist ja, die Hörer können ja jetzt nicht auch spontan darauf antworten oder Fragen stellen und das ist dann tatsächlich auch immer nochmal reizvoll, wenn, wenn dann direkt so eine Frage kommt. Ein anderes Highlight neben dem Live-Podcast war aber tatsächlich auch noch das Gewinnspiel, was sie in diesem Jahr veranstaltet hatten mit Hams Hell, das war ja, schon eine etwas größere Sache, war auch ein, im Prinzip das beste Trainingsgerät für die Beugermuskulatur, was es momentan so gibt, sehr, sehr innovativ, auch mit von Dr. Tobias Alt entwickelt, gerade auch für Sprinterinnen und Sprinter auch interessant und so in diesem Ausmaß hatte ich jetzt noch kein Gewinnspiel, oder haben wir jetzt noch kein Gewinnspiel veranstaltet und das hat zum einen super viel Spaß gemacht, das Feedback war auch gut und es war halt auch schön, das Ganze dann persönlich zu übergeben. Dann einfach nochmal nach Recklinghausen zu fahren, im Rahmen von einem Nachwuchswettkampf das da zu präsentieren und dann auch in den Kraftraum zu bringen. Und das war für mich jetzt auch nichts Alltägliches. Da auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Helms Hell, dass sie ja das ermöglicht haben. Weil man muss sagen, so ein Gerät kostet weit über 3000 Euro und das dann erstmal in die Hand zu nehmen, ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Also definitiv auch ein sehr großer Gewinn. Und das haben ja auch einige ja. mitgemacht dann letztendlich, richtig? Wir haben ja ordentlich Werbung gemacht für das Gewinnspiel und wollten auch, dass das richtig viel Aufmerksamkeit bekommt. Das hat sich gelohnt. Ein weiteres Highlight war für mich definitiv noch, dass du angefangen hast mit den ersten englischsprachigen Episoden, zum Beispiel mit meiner Trainingspartnerin Maruta. Hat mich sehr gefreut, dass das war auch so ein bisschen ein kleines Novum, glaube ich, in im Athlet richtig?
0: Ja, absolut. Das war auch so ein Punkt, der mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgebracht hat, weil klar, ich spreche Englisch, aber es ist dann immer noch mal was anderes, so wenn man im Urlaub oder sich privat ein bisschen Englisch unterhält, als wenn man das dann im Podcast vor einem Publikum machen muss. Aber das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch nochmal sowas, was den Horizont auch erweitert. wenn Mit Athleten, die aus, aus dem Ausland kommen, zu erfahren, wie sind sie zur Leichtathletik gekommen? Wie sind vielleicht in anderen Ländern die Bedingungen? Und das dann nochmal so aus erster Hand zu hören, war tatsächlich auch eines meiner Highlights. Es gibt aber tatsächlich noch eine weitere englischsprachige Folge mit einer sehr, sehr bekannten Langstreckenläuferin, die aber höchstwahrscheinlich nie veröffentlicht wird weil es da keine Bestätigung gab. Das ist, die wird wahrscheinlich, es gibt so drei, vier, fünf Folgen, die ich aufgenommen habe, die nie online gehen werden und die ist eine davon.
1: Ja, das ist super schade, wenn man da so viel Zeit und Energie irgendwie reinsteckt und es sich dann ja. doch nicht lohnt. Ich hoffe, es bleibt bei diesen drei, vier, fünf Folgen, dass da nicht noch mehr dazu kommen.
0: Ja, wobei die Quote, ich sag mal, bei jetzt 250, 260 Folgen, wenn das, wenn 2% der Folgen dann nicht veröffentlicht werden können, ist das, glaube ich, immer noch ein guter Schnitt. Und ja, manchmal ist es so, vielleicht ergibt sich irgendwann nochmal die Möglichkeit.
1: Wahnsinn auf jeden Fall. Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als wir die 200. Folge aufgenommen haben. Jetzt sind wir bei 264. Also auch da fliegt die Zeit einfach.
0: Ja, und jetzt, wir nehmen die Folge ja im Dezember auf. Die Planung für den Podcast ist vor genau fünf Jahren. Hat vor genau fünf Jahren begonnen. Ist auch so eine Zahl. Ich habe letztens mal im Kalender geguckt, hat mich auch so ein bisschen überrascht.
1: Ja, ein halbes Jahrzehnt einfach. Ja. Krass. Ja. Ein Highlight habe ich noch über und zwar den Mann für alles irgendwie, Dennis Eckstein. Also ist jetzt nicht nur mein Physiotherapeut und Reha-Trainer, der mich jede Woche irgendwie begleitet im Training, sondern mittlerweile auch mein Nachbar ist unten eingezogen mit seiner Freundin. Und er hat auch wahnsinnig viele Folgen schon zusammen mit dir aufgenommen. In diesem Jahr zum Beispiel zu Achillessehnenentzündungen und da verschiedene Symptome beleuchtet, aber auch Heilung und Präventionsmöglichkeiten. Das war die Folge 239 und davor gab es schon eine Folge Schienbeinkantensyndrom. Auch da wieder mit Ursachen, Symptomen und Möglichkeiten, wie man eine erfolgreiche Reha bestreiten könnte, in der Folge 230. Also die fand ich immer sehr informativ und habe ich deshalb ganz gerne gehört.
0: Ja, Dennis ist natürlich auch immer einer meiner Lieblingsgäste, war. du hast gesagt, schon häufiger im Podcast dabei, weil das eben ist Mann vom Fach hat sehr viel Praxiserfahrung auch und man sieht es auch an den Hörerzahlen, diese Folgen, die sind sehr, sehr beliebt und dazu auch ein kleiner Spoiler, jetzt zwischen den Jahren gibt es noch eine kleine Sonderfolge, zwar nicht mit Dennis, aber auch zum Thema Verletzungsprophylaxe und Laufverletzungen und wie man die eben vermeiden kann. Und ja, vielleicht klappt es ja auch in 2024, dass Dennis mal wieder im Podcast am Start ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, ein Highlight haben wir noch parat, was jetzt gerade erst vor zwei Tagen veröffentlicht worden ist. Und zwar liegt Eintracht Frankfurt in diesem Jahr auf Platz 2 der DLV-Vereinsrangliste. Also auch das ein sehr erfreuliches Ergebnis, zumindest jetzt hier aus hessischer Sicht.
0: Ja, die Vereinsrangliste werde ich dann auch in den Shownotes veröffentlichen. Es ist ganz, immer ganz interessant zu sehen, welche Vereine da ganz, ganz vorne sind. Hast du vielleicht noch einen Überblick, wer noch so mit unter den Top 5 ist?
1: Ja, habe ich. Also der TSV Bayern 04 Leverkusen liegt auf Platz 1 in diesem Jahr, hat Dortmund quasi abgelöst aus dem letzten Jahr. Dahinter eben Eintracht Frankfurt, wie wir angesprochen haben. Auf Platz 3 liegt der SV Halle, dahinter die LG Stadtwerke München auf Platz 4 und dann auf 5 die LG Olympia Dortmund.
0: Ja, das sind ja alles sehr, sehr bekannte Namen unter den Leichtathletikvereinen hier in Deutschland. Alle auch mit einer sehr, sehr guten Nachwuchsförderung. Und in diesem Zuge kann ich auch schon mal so ein bisschen spoilern. Ich habe einen etwas kleineren Verein, im Rhein-Main-Gebiet ist es schon ein bekannterer Name. Ein Verein, der sich sehr in der Nachwuchsförderung gekümmert hat und da ein, ein sehr, sehr spannendes Konzept an den Start gebracht hat, wie man ein Teamgefühl entwickelt. Also die haben ihren eigenen Schlachtruf, wenn sie auf Wettkämpfe kommen. Die sehen sich mehr, also vom Grundsatz her als Teamsportler weniger als Einzelsportler und versuchen so die Kinder mehr an den Verein zu binden und haben unglaublich große Trainingsgruppen auch. Also das ist auch so ein Punkt, der, glaube ich, immer, immer wichtiger wird im Nachwuchsbereich und das ist auch so eine Folge, die im Januar dann wahrscheinlich online geht. Und da deswegen, wir hatten jetzt hier die, die Top 5 der, der deutschen DLV Vereinsbestenliste angesprochen, aber es gibt darüber hinaus natürlich auch noch sehr, sehr viele andere Vereine, die eine unglaublich wichtige Arbeit leisten damit wir auch weiterhin im Nachwuchs so gut dastehen wie bei der diesjährigen U20-EM in, in Jerusalem. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, 23 Medaillen. Es gab zweifach, dreifach Erfolge auf dem Podium. Also das war wirklich, wirklich beeindruckend. Das ist, glaube ich, so jetzt, denke ich, das Wichtigste auch auf dem Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028, dass von diesen Athletinnen und Athleten möglichst viele der Leichtathletik treu bleiben. Wie siehst du das?
1: Ja, keine Frage. Ich weiß nur nicht, ob L.A. vielleicht ein bisschen zu früh noch ist, ob es dann eher Brisbane kommt, glaube ich, danach, 2032, ob das dann vielleicht eher ja das Ziel sein sollte, weil die ja auch noch alle verdammt jung sind, aber du hast es schon gesagt, also die Ergebnisse waren da einfach atemberaubend. Ich möchte sie auch gar nicht alle aufzählen, weil ich weiß genau, ich würde irgendjemanden vergessen und dann unterschlagen und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand böse ist, aber ja, ganz großes Chapeau auf jeden Fall nochmal an die Athletinnen und Athleten da in der U20.
0: Weil das hat tatsächlich auch mal wieder gezeigt, es gibt in Deutschland wirklich sehr, sehr viel Potenzial, es gibt sehr, sehr viele talentierte Athletinnen und Athleten und es sind dann meiner Ansicht nach dann eigentlich zu einem Großteil die Rahmenbedingungen, die stimmen müssen, um diese Athleten im Sport zu halten und auch auf diesem Niveau zu halten, beziehungsweise sie weiter ins Weltniveau heranzuführen. Und da ist ja auch immer so das Thema Kader, Kaderlisten ein ein sehr, sehr großes. Und wir haben im letzten Jahr schon zu diesem Thema eine Folge aufgenommen, die ist auf sehr viel Resonanz gestoßen. Da gab sehr, sehr viele Mails auch dazu. Und jetzt auch vor einigen Wochen wurden die Kaderlisten für das kommende Jahr veröffentlicht. Es gab auch so das ein oder andere Meme dazu, unter anderem von Max Torwitt, weil es im Prinzip manche Kader nicht mehr gab. Magst du da vielleicht was zu erzählen?
1: Ja, ganz genau. Es wird einfach in Zukunft oder im Jahr 2024 für einige deutlich schwieriger werden, den Leistungssport so professionell ausüben zu können wie bisher. Äh, Fakt ist, wir haben 89 Athletinnen und Athleten weniger im Perspektivkader als noch in diesem Jahr. Einige davon, muss man fairerweise sagen, sind im Olympiakader, aber trotzdem gut 80 Athletinnen und Athleten verlieren in den Kaderstatus im nächsten Jahr. Und das ist natürlich ja Ziemlich großer Schlag einfach, weil von diesem Bundeskaderstatus hängt enorm viel ab. Also zum Beispiel die Förderung der Sporthilfe hängt da ja mit dran. Also der Perspektivkader ist normalerweise synchronisiert mit dem Top Team Future der Sporthilfe. Und daran hängen direkt 700 Euro Förderungen. Im Fall von Studierenden kommen dann noch 300 Euro Deutsche Bank Stipendium da drauf. Und das ist für uns oder für viele zumindest eine sehr wichtige Grundlage, um eben ja so leben zu können, den Leistungssport ausüben zu können und dann nicht nebenbei noch arbeiten zu müssen, und dieser Grundlage werden jetzt eben sehr viele entzogen. Ist natürlich ein harter Schlag. Man muss auch ein bisschen die Seite des DLV sehen, dass da gerade irgendwie finanziell große Probleme existieren offensichtlich. Aber ja, vor allem die Art der Kommunikation hat irgendwie viele geschockt, dass da einfach keine kein Anruf kam, keine Rundmail, dass wir irgendwie vorher gar nicht vorgewarnt worden sind. Das war zumindest in vielen Kadern so, der Fall. Und das ist aus meiner Sicht kein respektvoller Umgang mit Athletinnen und Athleten. Ich hätte mir gewünscht, dass man sich da irgendwie die Zeit nimmt und versucht, nach Lösungen zu suchen, dass man schaut, wie kann man irgendwie diese Gelder trotzdem generieren, dass trotzdem Trainingslager weiter durchgeführt werden können. Aber so sind viele einfach auf sich selbst gestellt und müssen jetzt irgendwie gucken, da, ja, eine finanzielle Grundlage zu schaffen, um das so weitermachen zu können.
0: Und es geht ja dabei auch nicht nur um finanzielle Grundlagen, zum Teil geht es ja auch darum, Trainingsstätten betreten zu dürfen. Also teilweise darf man ja nur in bestimmte Hallen oder Stadien, wenn man einen Kaderstatus hat und das ist ja dann auch vielen von heute auf morgen verwehrt gewesen.
1: Keine Frage, das Ganze drumherum spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Also Training, äh, Zugang zu Trainingsstätten zum Beispiel oder auch die Physiotherapie hier nutzen zu können. Ernährungsberatung, Sportpsychologie, das hängt ja alles mit diesem Bundeskaderstatus zusammen, damit eben die entsprechenden Leute das auch abrechnen können darüber. Und ja, das entfällt jetzt gerade von heute auf morgen.
0: Ist, glaube ich, ein... Thema, was wir Anfang des kommenden Jahres 2024 nochmal in einer eigenen Folge aufgreifen sollten, weil das so vielschichtig komplex ist und auch so viele betrifft, dass man äh, mhm. das jetzt, glaube ich, nicht nur in zwei Minuten behandeln sollte.
1: Ja, das fände ich sehr fair, dass wir dazu noch mal eine separate Folge aufnehmen und das eben noch mal ein bisschen näher beleuchten. Ich habe aber zumindest heute eine ganz, ganz liebe E-Mail bekommen von der Sporthilfe, die sich gewünscht hat, da noch mal irgendwie einen Austausch zu treten und die eben festgestellt hat, okay, es fehlen verdammt viele, die jetzt eben nicht mehr im Kader gelistet sind und die wünschen sich jetzt irgendwie, ja, noch mal einen Austausch herzustellen, wie sie uns jetzt weiter betreuen. Und das fand ich sehr, sehr aufmerksam, dass die uns da irgendwie auch, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt haben.
0: Wie sieht denn sonst so dein Ausblick für 2024 aus?
1: Ja, sehr gemischt auf jeden Fall. Ich meine, es ist offenkundig, dass sportlich gesehen das Jahr 2023 jetzt für mich nicht das Allerbeste war. Ich bin zwar sehr stark eingestiegen, konnte sehr viele Trainingslager absolvieren mit meiner Trainingsgruppe, die ja auch wahnsinnig stark ist hier in Frankfurt. Also man kann es einfach mal sagen, Gesa Krause, Olivia Gürt, Lisa Oet und so weiter. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, die Mädels an meiner Seite zu haben. Und die Trainingslager liefen auch sehr gut. Wir waren sowohl in Iten fünf Wochen lang in Kenia und danach eben noch direkt in Potschestrom in Südafrika. Das waren zwei Orte für mich, die ich noch nie besucht habe. Und das war für mich einfach erstmal grundlegend sehr, sehr wichtig, dass ich sowas auch mal gesehen habe, weil das bisher einfach noch nicht möglich gewesen ist in meiner sportlichen Karriere und mir da immer verwehrt worden ist. Dann durfte ich eben beim ersten Auftritt mit dem Adler auf der Brust im Eintrachtrat Trikot direkt die Bronzemedaille gewinnen bei den deutschen Halbmarathonmeisterschaften in der U23. Und ab da ging es dann eigentlich, ja, für mich irgendwie lief es nicht mehr so rund, weil ich von einer Verletzung in die nächste gelaufen bin und es einfach nie ausreichend auskuriert habe. Obwohl ich natürlich von einem großartigen medizinischen Team hier betreut werde und die sich alle wahnsinnig viel Mühe gegeben haben, zog sich das irgendwie so durch und damit hadere ich auch jetzt gerade noch. Deshalb erstmal der Ausblick, sportlich 2024 auf jeden Fall wieder da angreifen. Das ist mein Ziel. Ich möchte gerne sportlich wieder da stehen, wo ich schon gewesen bin, auf internationaler Ebene. Aber ich habe jetzt über das Jahr hinweg gelernt, das muss nicht um jeden Preis so sein. Also ich habe teilweise so große Schmerzen im Training gehabt, dass ich dann auch im Alltag nicht mehr bis in die Küche gehen konnte. Und ja, da realisiere ich jetzt gerade so, okay, ich habe nur einen Körper irgendwie und der muss das ganze Leben halten. Nicht nur für den Leistungssport, sondern später auch noch vielleicht für eine berufliche Karriere. Und da gehe ich jetzt vielleicht ein bisschen wertschätzender gerade mit mir um.
0: Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass das eine sehr, sehr herausfordernde Zeit ist. Ich meine, du bist auch Leichtathletin mit Leidenschaft und wenn äh, man äh, eigentlich nichts lieber machen will, als zu trainieren und dann immer wieder zurückgeworfen wird, dann ist das natürlich auch, eine zumindest was das Sportliche angeht, eine sehr, sehr herausfordernde Zeit.
1: Keine Frage, also ich identifiziere mich einfach voll über den Sport. Ich habe ja mein ganzes Leben lang irgendwie nichts anderes gemacht, bin schon mit 15 ausgezogen aus meinem Elternhaus und habe dafür wirklich alles aufgegeben. Also ich bin ja ins Sportinternat gezogen, auf eine Sportschule gegangen, habe den Verein gewechselt und habe wirklich all meine Energie, Zeit und Geld in diesen Sport investiert. Und wenn das jetzt gerade nicht so läuft, ist es einfach sehr unbefriedigend für mich und hat mich auch so ein bisschen in eine, weiß ich, Identitätskrise gestürzt, aber ich hoffe einfach, dass ja diese Verletzung auskuriert werden kann. Ich bin da wirklich dran und alle geben sich größte Mühe. Wir haben verschiedenste Therapiemethoden getestet und jetzt hoffe ich einfach, dass ich bald wieder schmerzfrei auf der Bahn stehen kann und das Training wieder so steigern kann, dass ich dann wieder da ankomme, wo ich auch wirklich hingehöre.
0: Ja, so eine Zeit, die ist, ist nie einfach. Aber du hast gesagt, du hast ein gutes Team um dich herum und da, deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass das in 2024 die Trainingskilometeranzahl da auch wieder deutlich erhöht werden kann.
1: Das hoffe ich sehr, wäre auf jeden Fall mein Ziel. Und ich habe ja Gott sei Dank auch noch andere Bereiche, auf die ich mich irgendwie konzentrieren kann, wenn es sportlich gerade nicht so rund läuft. Also ich bin wahnsinnig stolz, dass ich immer noch Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum studieren darf und dass da vieles möglich gemacht wird, dass ich das auch von Frankfurt aus so weiterführen kann. Also hauptsächlich werden Vorlesungen eben aufgezeichnet und auch Seminare kann ich online irgendwie besuchen Gestern war ich tatsächlich noch in Präsenz in Bochum und habe da einen Vortrag gehalten zu Geschlechtsunterschieden in der Persönlichkeitsentwicklung. Also ab und zu wollen sie mich dann doch mal sehen, aber es sind wirklich so Seltenheiten. Und ja, da läuft es auf jeden Fall sehr, sehr gut und auch beruflich, was das Moderieren angeht, bin ich gerade sehr zufrieden. Also auch da gab es schon einige Anfragen, zum Beispiel vom Deutschen Leichtathletikverband an das Medienteam ich bin jetzt offiziell Mitglied im Medienteam und war da erstmalig im Verteiler mit drin für die Einsatzplanung bei den Deutschen Meisterschaften 2024. Das hat mich sehr gerührt, dass ich da mit dabei war und auch für nächstes Jahr sind natürlich wieder viele Workshops geplant so im sportpsychologischen Bereich, weil ich auch da gerade mein Praktikum absolviere bei meiner eigenen Sportpsychologin, die mich über sieben Jahre betreut hat am Olympiastützpunkt in Dortmund. Also darf ich ja, zurückkehren an meine alte Schule, an das Goethe-Gymnasium Dortmund, meine Sportschule, wo ich auch selbst Abitur gemacht habe und darf da Workshops geben für die drei Sportklassen. Also es sind achte neunte und zehnte Klassen und so ein bisschen quasi die Ansätze der Sportpsychologie einmal vorstellen und denen ein bisschen was erzählen zum Umgang mit Nervosität, mentaler Wettkampfvorbereitung, Regeneration, Erholung, Pausenmanagement und all solche Themen. Also da ist einiges geplant. Auch wieder der JP Morgan Run, den ich für die Deutsche Bank betreut habe in diesem Jahr, und so einige Sachen, die einfach wieder kehren werden. Auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf.
0: Und wenn man Interesse hat, mit dir zusammenzuarbeiten, könnte man jetzt auch über den Podcast einfach an, per Mail eine E-Mail an mich oder auch an dich schicken. Oder ist sehr schon gerne. alles äh, alle Wochenenden ausgebucht?
1: Nein, es sind bestimmt noch nicht alle Wochenenden ausgebucht, aber ich bin da immer gern für zu haben, vor allem was die Wettkämpfe angeht, da als Sprecherin zu arbeiten oder eben auch als Kommentatorin in den Livestreams. Da habe ich echt so eine zweite Leidenschaft gefunden. Und das macht mir riesig Spaß, da bei den Wettkämpfen dabei zu sein und eben, ja, weiß nicht, meine eigene Leidenschaft und Erfahrung irgendwie zu teilen mit anderen.
0: Ja, ja, wir haben ja im, in, das war in 2022 ist, war es ja schon mehrere Meetings der Golden, Golden League kommentiert online und da kann ich aus erster Hand berichten, dass du immer sehr sehr gut vorbereitet bist und ja einfach man, man merkt, dass das auch irgendwie eine zweite Leidenschaft von dir ist.
1: Keine Frage. Da haben wir irgendwie zusammen angefangen, so die ersten Erfahrungen so in dem ja. Bereich zu sammeln. Ja. Das war echt richtig cool. Da haben wir auch diese Media-Sheets äh, zugeschickt ja. bekommen. Das war wirklich eine Informationsflut, die man da hatte und ja. da musste man erstmal schauen, dass man darin nicht versinkt. Aber ja, das waren so die Anfänge tatsächlich. Ja,
0: und da war ich echt froh, dass du immer so gut vorbereitet warst, weil <lacht> ganz so vorbildlich war ich da dann tatsächlich nicht, muss ich eingestehen.
1: Ach doch, aber zu zweit fällt es einfach leichter, ja. wenn man so ein bisschen drüber reden kann und jeder so seine Expertise mitbringt. Du eher aus dem Sprintbereich und ich aus der Langstrecke und den Rest ergänzen wir uns dann. Das lief immer sehr, sehr gut. Ja, jetzt habe ich ja gerade so ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben in das, was bei mir so nächstes Jahr ansteht. Das ist auf jeden Fall einiges. Aber Benny, was hast du so geplant für 2024?
0: Bei mir wird es äh, so im eigentlichen Beruf so ein klein, eine kleine Veränderung geben. Da kann ich noch nicht ganz so viel zu äh, sagen, aber das ergibt sich dann hoffentlich äh, Anfang des kommenden Jahres. Ähm, Sehr gespannt. Was den, was den Podcast angeht, hatte ich da eben schon so ein bisschen angeschnitten. Es wird der, im Januar äh, einige spannende Gäste geben. Manuel Sanders wird mit dabei sein. Alina Amann wird mit dabei sein, die ja somit das spannendste 800-Meter-Rennen-Finale in 2023 gewonnen hatte. Das kommt mir jetzt gerade nochmal in den Sinn. Ich habe eine Folge zum Thema Kinderleichtathletik äh, aufgenommen. Also da gibt es schon gibt's einige Folgen, die da in 2024 schon fertig abgedreht sind, weil wir jetzt auch bald erstmal für drei Wochen im Urlaub sind dann ansonsten eine Sache, auf die mich ein Gast in diesem Jahr gebracht hat. Simon Osifo war ja im Mitte des Jahres im Podcast mit dabei. Er war früher im Laufbereich aktiv, auch im Nachwuchsbereich in der Nationalmannschaft, ist heute Präsident einer, einer großen Werbeagentur und er ist als Wertebotschafter bei German Dreams unterwegs und vermittelt demokratische Werte an Schulen und das fand ich auch damals schon in der Folge sehr, sehr spannend, als er darüber berichtet hatte. Und dann hat mich tatsächlich so das Ergebnis der Landtagswahl hier in Hessen dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich möchte dann doch auch mal ein bisschen ehrenamtlich aktiv werden. Da war ich jetzt das erste Mal quasi als Wertebotschafter vor einer Schulklasse mit einer Moderatorin unterwegs. Und da ging es so um die Themen, was sind, welche Werte sind euch wichtig, welche Werte sind in der Demokratie wichtig, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, den sollte man nicht so als selbstverständlich hinnehmen. Und das ist sowas, wo ich auch in 2024 gerne so ein bisschen den, den Fokus neben dem Podcast hinlegen möchte.
1: Klingt nach einer wahnsinnig wichtigen Botschaft auf jeden Fall. Und ich finde es Wahnsinn, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Also nicht nur deinen Beruf und deine Familie, sondern auch noch den Podcast und jetzt auch noch dieses Engagement. Ich ziehe den Hut vor dir.
0: Ich glaube, das ist, wenn man für eine Sache brennt und was mit Leidenschaft macht, dann... Ist es viel, ist viel, ist ein Selbstläufer, wenn man seine Energie da rauszieht. Das sind ja alles Sachen, die ich glaube, wir beide gerne machen und deswegen klappt ja. das auch. Wenn das da gibt
1: auch so einen schönen Spruch zu, eigentlich so sinngemäß, wenn man viel macht, was man gerne tut, ist es Leidenschaft, wenn man viel macht, was man nicht gerne tut, ist es Stress.
0: Ja. Ich finde, das ja, passt das immer
1: ganz nett zusammen. Das ja bringt
0: auf den Punkt. <lacht> ähm, aber jetzt so zwischen den Jahren wird es ja bei uns dann doch so ein bisschen ruhiger. Wie verbringst du denn Weihnachten?
1: Ja, ich feiere tatsächlich mit der Familie meines Freundes von Tim zusammen Weihnachten, da sind wir an Heiligabend eingeladen und wir fahren aber tatsächlich auch in den Urlaub, so wie du es auch angesprochen hast, nicht ganz so lange wie du, ich bin ein bisschen neidisch, also drei Wochen ist schon echt Luxus, aber so drei, vier Tage werden wir uns auch verabschieden, ich weiß aber noch nicht, wo es hingeht, das ist eine Weihnachtsüberraschung, deshalb bin ah, ich äh, okay. sehr gespannt, ich weiß nur, dass wir sehr viele Weihnachtsmärkte sehen werden, ein schönes Feuerwerk an Silvester und ja, dass es irgendwo ins Ausland hingeht, ich lasse mich überraschen.
0: Wann geht's los genau?
1: Ich glaube am 29., irgendwie vor Silvester. Aber okay. ich habe mich mit der Planung, ehrlich gesagt, gar nicht auseinandergesetzt, sondern lass das wirklich auf mich zukommen.
0: Ja, bei uns ist es, du hast angesprochen, wir sind drei Wochen unterwegs. Wir fliegen nach Panama. Und deswegen, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wie das klappt mit ja, Instagram und diesen ganzen Sachen. Social Media ist natürlich auch immer viel vorgeplant, aber so die ein oder andere Story mache ich dann schon gerne. Und je nachdem, wo wir dann da sind, wird es vielleicht auf dem Instagram-Kanal etwas ruhiger als sonst. Auch wenn das Netz mal schlecht ist oder ich keinen Internetzugang habe, die Podcast-Folgen, die sind bis Ende Januar safe und dann spätestens dann sind wir auch wieder zurück und dann geht es an die Folgen für ja, die nächsten Wochen. Und dann sind wir auch schon mitten in der in der Hallenwettkampfsaison und ich denke, so der ein oder andere Bericht zu vielleicht den Deutschen Hallenmeisterschaften oder, oder Ähnlichem ist dann natürlich auch schon wieder auf dem Programm.
1: Ja, also das Wichtigste ist gesichert, der Mein Athleten Podcast erscheint wie immer jeden Montag, das ist doch die Hauptsache und ich finde auf Instagram kann man auch mal gut ein bisschen verzichten. Ich merke das Wischen. bei mir gerade selbst auch so ein bisschen, dass ich das runterfahre und dass mir das echt gut tut und ja, freue mich auch schon auf eine sehr erfolgreiche Hallensaison jetzt in der Halle bei uns in Frankfurt-Karlbach finden glaube ich jede Woche jetzt Wettkämpfe statt und ich freue mich auch, wenn ich bei einigen eingesetzt bin und vielleicht auch die deutschen Jugendheilmeisterschaften mal wieder begleiten darf, so wie im letzten Jahr in Dortmund. Also wir schauen mal, was daraus wird.
0: Dann würde ich vorschlagen, belassen wir es an dieser Stelle bei unserer Weihnachtsfolge. Die geht ja am 25. am ersten Weihnachtsfeiertag online. Bescherung ist schon bei den meisten vorbei. Der erste Weihnachtsfeiertag bei mir war manchmal tatsächlich auch mit Training gespickt, da gibt es so eine Einheit, an die kann ich mich erinnern, morgens 9 Uhr, erster Weihnachtsfeiertag, 10x400 Meter, in meinem ersten Verein damals noch bei der LG Wetzlar, <lacht> bei 8 Grad und Regen. Es war ein besonderes Weihnachtsfest, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt die eine oder den anderen, die heute auch sowas auf dem Plan stehen hat. Deswegen nochmal frohe Weihnachten, gutes Training und einen guten Rutsch an alle Hörerinnen und Hörer. Und vielen Dank auch für die Treue, der mittlerweile ja für fast fünf Jahre.
1: Ja, frohe Weihnachten auch von meiner Seite nochmal und wir hören uns bestimmt im nächsten Jahr. Ciao.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram.